0: Talk. a Miloš Pokorný.
1: Dalším hostem mého podcastu Boomer Talk je muzikant, skladatel, arranger, můžeme říct i producent a hlavně, a to můžu říct zcela otevřeně, virtuos na hamundky Ondra Pivec. Ondro, vítej. V mém podcastu Děkuji a jsem rád, rozvání. že jsi našel čas, než odletíš do státu. Díky, ahoj. Ty se mi hodíš do party i z toho důvodu, že jsi vybral vlastně boomerský hudební nástroj, který já mám strašně rád od <laughs> dob kapely Prokolhárum a to jsou hamondky. Ano, a hamondky rozhodně nejsou jako by cool nástrojem, který by byl nějakým novým objevem, naopak vlastně Hamondky jsou vlastně klasický nástroj, který se používá v pop music nebo v jazzové muzice v opravdu drahný léta a ty si to pro mnoha muzikantů nebo spíš fandů podobné muziky objevil, protože ne každý věděl, na co hraješ. Proč tě vlastně jako učerovaly právě Hamondky?
0: To je dobrá otázka, ty si říkal, že já jsem si je vybral, oni si spíš tak nějak vybrali mě. Mm-hmm. Um, byl to zvuk, o kterém jsem věděl, já když jsem byl v pubertě, tak jsem měl takovýho učitele angličtiny, který strávil většinu života v emigraci, jmenuje se Zdeněk Blažek a když zjistil, že mám rád hudbu a že by mě to zajímalo, tak mi začal nahrávat různý jazz, nahrávky, jazzový nahrávky, mm-hmm. nahrával mi to z CDček, protože měl velkou kolekci doma. A nahrával mi to z CDček na kazety a ty kazety mi dával. No a samozřejmě některý z těch nahrávek byly s Hamontkama, a já jsem se úplně zbláznil, prostě říkám, co to je za divný zvuk, ty je skvělý. Takže jsem se v tom začal tak nějak vrtat, ale pak si to spíš vybralo mě, protože tvůj jmenovec, Roman Pokorný, kytarista, mm. tou dobou měl trio s Hamontkama, a zjistil, že by mě to zajímalo a že možná mám nějaký talent, tak mě v podstatě přinutil. Já měl tehdy klávesy takový, Nord Electro se to jmenovalo, takový hmm. první prostě primitivní simulátor těchhle starých nástrojů a tak mě v podstatě přinutil, abych se na to naučil hrát. Já jsem původně tak jak, jako hrál na piano, spíš jsem tak jako plaval v tom, jsem nevěděl moc, kterým směrem se vrtnout, ale tudle ten zvuk jsem měl hodně rád. Hmm. No a když on mě tehdy do toho takhle uvrtel, tak vlastně si mě to našlo a pak jsem zjistil, že mi to je blížší než, než cokoliv jiného. Teď, teď jsem trochu rozšířil obzory, ale, ale hodně let jsem se věnoval jenom hamontkám, který, a vůbec to nebyl záměr, který úplnou jako náhodou, jak už to tak bejvá s těma vlnama, tak teďka zažívají znovu zrození a vlastně vidíš to zleva zprava, ten nástroj, protože je prověřený, léty není... Um, Není to prostě jako módní věc. Není to ale... módní věc, no, přesně tak. No, je to přesně. něco, co vydrželo, co vydrželo. A co se vlastně,
1: co vlastně teď spíš jako, uh, má to takový, jako, teď se to vrací, uh, je tady druhá vlna toho nástroje, bych řekl jako.
0: Ono je to tak i v, i v životě člověka, že, že prostě ty věci, které opravdu stojí za to, tak na chvilku třeba odejdou, ale pak se vrátějí a, a, a vlastně pochopíš, že to je ona.
1: Hmm. Ty jsi členem kapely, krom toho, že máš svý projekty, ke kterým se dostaneme, takže seš členem kapely Grigory Portra. Pro mě je jednoznačně jednoho z nejvýraznějších teď představitelů. Já nevím, jestli je to vlastně má cenu říkat, že to, je, že to je nějaká jazzová muzika. Je to prostě takový podle mě crossover jazzu, současné muziky a tak dále. Takže... Nedokázal bych to úplně jasně vymezit, nicméně, krom ocenění, který ty s Grigorem jste obdrželi, včetně cen, ceny Grammy, tak v čím učaroval vlastně tvůj nástroj, čili Hamondky právě Grigory Portra?
0: Um tak hamondky jsou nástroj, který je stylotvorný pro mnoho hudebních stylů a, a většina těch hudebních stylů je obsažená v hudbě Gregoryho Porta. On je v podstatě písničkář, který hmm. vychází z jazzu, z gospelu hodně, tam hodně kostela, ze soulu a to jsou všechno uh, hudební žánry, který uh, hamontky v sobě hodně obsahují, převážně gospel, to, je, to jsou samý hamondy v podstatě hmm. tradičně. A uh, já jsem, jak jsem se odstavoval do Ameriky, dejme tomu před, 13 lety už to bude. Tak jsem se těmhle těm věcem hodně věnoval. Kosplu, Hrál jsem v kostele um, soul R&B. A vlastně od jazzu jsem tak jako spíš jako odešel. Díky těmhle těm žánrům, který jsem si neskutečně zamiloval. Tím pádem jsem o nich byl v momentě, kdy mě oslovil, tak jsem o těchto těch věcech byl minimálně nějakým způsobem informován. Hmm. Takže jsem trochu věděl, když, když zabrousí do jazzu, kterým směrem se vydat, když, když zabrousí do kostela, kterým směrem se vydat. A. Um, já si myslím, že to chvilku trvalo, já si myslím, že mu to za začátku za tolik neučarovalo, protože v kapele Hamontky nebyly, on tam má pianistu. A to je poměrně klasický zvuk, který používala třeba Aretha Franklin a hodně soulových kapel té doby, že měli piano a hamontky, nebo klávesy a hamontky, protože hamontky umí věci pěkně vyplnit, tak jako stučit a to. No a když mě teda oslovil, ať s ním hraju, já jsem nejdřív natáčel, čím jsem si myslel, že to skončí. No, ale oni mi pak zavolali na turné. První hraní bylo, první hraní bylo v, Al- v Albert Hall v Londýně. Mm-hmm. Bez zkoušky, což teda mě jako... Um, to je hezký křest. Ty bráho, jako já jsem měl stažený zadek pěkně, mm-hmm. hodně jsem se bál. Ještě, ještě na ten koncert přijela moje rodina z Prahy se mm-hmm. podívat. Um, což je super, ale samozřejmě nervům to nepomůže. Že?
1: No a a Pardon, my si, myslíš si, že to byl záměr prostě tě do toho hodit a buď se kluk chytí, anebo je, 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 taky ne, jo, že, to byl, že to byl prostě jednoznačná zkouška?
0: Lidi z toho hudebního světa prostě testujou samozřejmě, protože on tím testem skoro nikdo neprojde a, a pak to mají jasný a rovnou vědí, že, že, že se tím nemusí ani dál zabývat. Já jsem zaplať pámbů tou dobou, už na to byl zvyklý z New Yorku právě z kostela a z těchto těch situací, kde vždycky samozřejmě trochu vypadá jinak, že jo? takže rovnou ten test je i v podstatě na místě. Takže už jsem se na to zvykl aspoň z toho třeba nějak neposkládat a fakt vymyslet, jakým způsobem to udělat, abych pakli, že je možnost tím nějak projít, tak abych tím prostě nějakým způsobem prošel důstojně. No, takže já jsem se na ten koncert poměrně hodně intenzivně připravil. Mi tehdy můj pastor mi dal klíče od kostela a říkal: Hej, tohle je velká věc, tady máš klíče. A já jsem si tam chodil prostě vše ráno cvičit na Hamondky. Měl jsem stažený z YouTube ty jejich koncerty, abych věděl, jak to hraje na naživo. A tak to jsem si pouštěl, a k tomu jsem hrál na Hamondy a vymýšlel jsem v podstatě svoje party, jak se tam vyjdeš. Kam se vyjde? že Tak, tam totiž nebylo místo, mm-hmm. samozřejmě, mm-hmm. pro ty Hamondy. No, ale teď na druhou stranu. Ona je možnost hrát jako tak, abys si nikde nepřekážel, ale pak tam seš k něčemu. Hmm. To pak hraješ na takový jako kulatý zvuk někde bokem. To je nahoubelec, takže já musel vymyslet opravdu. Je to, je to jako cokoliv jiného, jako když je to doprovázení, je to jako když hmm. doprovázíš dámu někde. Prostě n- není potřeba vyčnívat, prostě doprovázíš, se, seš, je, to, je to komplementární. Je to komplementární záležitost. To znamená, ale takhle,
1: musíš doprovázet tak, aby to dámu bavilo. Aby to jo? celou,
0: dobu, aby to celou dobu, přesně tak, takže v tomhle případě kapelu a hlavně Gregoryho, aby to bavilo. A občas samozřejmě zazlobíš, aby zdal hmm. najevo, že jsem tady. Jako, hele, jsem tady. A vlastně, kdybych chtěl, tak to samozřejmě, tak, tak mě opravdu hodně uslyšíte, ale neotravovat s tím. Hmm. A tady tímhle tím způsobem jsem k tomu přistoupil. Říkal jsem si, tohle by mohlo jako fungovat v té kapele. No, a my jsme měli to turné tři týdny po Anglii. A já měl v kapse takový takovej ten digitální diktafon, malinký, jak to má vždycky nahoře ty dva mikrofonky. A, a, a měl jsem to ještě, já měl černý oblek a měl jsem to. Jamaha prodávala tehdy takový, takový kapsičky k tomu, že z toho mohl schovat. Tak jsem to schoval do té kapsičky, to je z akustický tkaniny, takže tím projde ten zvuk, ale nevidíš, že to tam máš. No, a nosil jsem to v té kapse. Každý ten koncert jsem si nahrával. Takže prostě holomci z kapely vždycky spali v dodávce, že jo? nebo v autobuse, když se jelo na další hraní, no já jsem poslouchal ten přede- předešlý večer, a dělal jsem si poznámky. Za prvý Gregory nemá daný playlist, to znamená, on prostě tahá písničky z kloboukových, teď už má stovky, v podstatě, těch, těch jakoby, nebo písniček má stovky těch hitů, má třeba desítky, no ale je to pořád hodně jako náhodný program, občas vytáhne něco. I teď po šesti letech občas vytáhne něco, co třeba my všichni na sebe koukáme. Co si chce
1: zahrát? Co si chce zahrát
0: <laughs> a prostě má to v repertoáru, no ale <laughs> tak na sebe vždycky je to tónine, nebo co budeme dělat. Vždycky to dopadne, naštěstí. No ale tak. Jsem poslouchal ty, ty nahrávky za kvůli tomu, abych věděl, co teda bude dál jako zpívat, že bych se to neměl pak třeba na hotelu naučit. No a vymýšlel jsem, co s tím dál, jako jestli, tak nějak jako kriticky to poslouchat, um, jestli to tam sedí, jestli to nepřekáží. V čem je tam budeš místo, platný, že jo? Čem tam budeš platný, no. protože ono opravdu, um, já jsem si řekl, že... že Moje role a role toho nástroje obecně na všech takových těch stěžejních nahrávkách je způsobit, že to celé jako zní líp. Kdybyste kdyby ty hamontky vytáhli, tak, tak ti tam něco bude chybět. Mm-hmm. A občas, občas to jako přikořeníš nějak, nějakým zlobením. A jinak celkově prostě spíš způsobit, že to celý tak jako. Hezky drží. Hezky drží, že to takové lepidlo mm-hmm. dohromady, takový, takový polštářek prostě udělá. A takhle jsem k tomu přistoupil. No a za ty tři týdny jsem měl fakt vymazlenou každou tu písničku, vymyšlený ty party. A. Gregory mi pak zavolal na něco dalšího, na nějaký větší festivaly, zase na něco dalšího. Potom, potom jsem shodou chodou okolností asi dva měsíce po této tý anglické tůře jsem hrál na North Sea Jazz Festivalu v Rotterdamu s jinou kapelou. S Gregorem Maretem, to je takový člověk, co hraje na foukací harmoniku, je virtuos. A Gregory tam hrál taky. A tak já jsem se mu jenom zmínil. Říká, jo, samozřejmě, jak dohraješ, tak přijď a prostě veš hráte s náma. Takže um, to bylo v roce, tuším dva um, já jsem najednou prostě měl dvoják na Dorsey Jazz Festivalu, což, což bylo něco, co bych si nedokázal nikdy představit. Já jsem vůbec nevěděl, co se děje, jak je to možné, že jsem dohrál s Gregórem bylo to na menší stage a po nás hrála nějaká další slavná kapela, takže lidi se těšili spíš na tu slavnou kapelu, tak nechtěli přídavek, což mě zachránilo. Já jsem běžel přes celý ten areál, to je obrovský areál. Běžel jsem přes ten areál do té hlavní budovy a tam už dohrávali první písničku s Gregorem. On dával poslední koncert a kinul na mě, a teda jdu na pódium, tam už stály hamony, byly nazvučený a já jsem ještě odehrál koncert s Gregorem. Hmm. Takhle to nějakým způsobem pokračovalo, dejme tomu třeba rok a půl, že mě vždycky volali na ty větší. Tady,
1: nebyl jsi ještě stálým členem bandu, a, ale byl, hosto, vlastně si hostoval. Přesně tak,
0: mm-hmm. přesně mm-hmm. tak. Na těch, na těch větších koncertech, kde prostě
1: byli... No a kdy teda padla ta definitivní nabídka, kdy jsi byl přijat?
0: Um, já si myslím, že to úplně definitivní bylo na Vánoce 2018, ale už si to nedokážu, jak, jak byla pandemie, tak já už ty roky mám trochu popletený, mm-hmm. ale myslím si, že to bylo... Kolem Vánoz 2.18, kdy jsme natáčeli v, v Cardiffu v Anglii Vánoční speciál pro BBC, to byly dva dny natáčení, bylo to nádherný, prostě to měli, to měli vychytané. nikdy ta, nic jsem nic takovýho neviděl. To prostě měli to krásně hmm. prostě bylo to překrásný a, a natáčení bylo dobrý. Hudba byla zajímavá, byly to takový klasický Vánoční hity v jeho aranžích. A, a já se zase se mi tam jako poštěstilo, protože přišli jsme na zkoušky, rozdali se noty a ten aranžer, což je člověk, který dělá všechno pro BBC Steve Sidwell, tak po prvních třech věcech tak jako na mě kouká a říká, já jsem neviděl snad nikdy někoho, kdo by byl jako dedikovaný hamondiák. Já si myslím, že proto mě si, si mě tam taky Gregory drží, že to je trochu něco divného, že většina mm. lidí, když mají hamondky, tak, tak je to klávesák, který taky hraje na hamondky. to tohle je takový uh, Tohle je takový jako, že jsi z té klasický doby, hmm. kdy to takhle bývalo. Hmm. Tak to prostě Ray Charles měl Jasne. Hamondiáka dedikovanýho v kapele. Frank Sinatra měl hmm. dedikovanýho hamondka, Hamondiáka v kapele. Aretha Franklin, tyhle ty lidi. No a um, tak na mě tak kouká říká, to, to jsem nikdy neslyšel a, a strašně se mu to líbilo. A začal škrtat v těch aranžích nějaký trumpetový sola a nějaký to říká, tohle dáme tobě. Tohle dáme tobě. Na, a pak ještě Gregory se rozhodl, že dáme jednu věc jenom my dva spolu. Ticho noc zpíval. Mm-hmm. Že dáme jednu věc jenom spolu. Um, takže nakonec mě tam bylo strašně plno v, tý, v, tom, v tom BBC, nebo víc, než, než jsem čekal. A potom, když jsme dotočili, tak Gregor říká: Hele, Pojď, se s tou potřebu nějak něco jenom probrat. Říkám: OK, šli jsme, šli jsme do jeho šatny a on říká: Hele, já vím, že ty máš další projekty, já mám nějaké svoje věci a tak, ale já bych prostě chtěl, kdykoliv můžeš, tak já bych chtěl, abys bylo jako full time. Tak jsem říkal, to je hezký, děkuju a, a od té doby jsem v podstatě full time. Hmm.
1: Tak tohle je ten hezký konec toho příběhu. Jak to, jaký to, je? ty jsi říkal, že když jsi vlastně poprvé přijel do New Yorku, jaký je, když Přijede muzikant, notabene z malé země, jako je Česká republika, a chce se prosadit se svým nástrojem, se svým umem se svou muzikou ve městě, kde je mraky jazzových klubů, kde prostě to má tradici, je tam obrovská konkurence a ty se s tím chceš opravdu živit.
0: Hmm. Um, já jsem měl trochu nevýhodu, že jsem tam nepřijel s, nějako, s nějakýma konexem, já jsem tam vůbec nikoho neznal. Myslím že většina lidí, kteří přijdou do New Yorku, tak tam někoho znají a mají tam trochu jakoby do začátku nějakou… Po
1: případě nějaké doporučení od někoho. Nebo nějaké doporučení,
0: no. nebo tam jdou na školu a tam si ty se udělají na základě svého talentu. Takže mě trvalo dva roky, než jsem vůbec uh, se tam cítil, prostě jako, že, že, tam, že to má nějakou platnost. Jako první rok byl vyloženě, vyloženě uh, utrpení pro mě z hlediska toho pracovního a z hlediska toho, že se cítíš jako součástí, protože jsem součástí kdy ničeho nebyl a když už mě někde nechali zahrát, tak jsem hrál tak jako hůř všichni ostatní a neznal jsem ten repertoár. Tam, tam je prostě jiný model toho, než na co já jsem byl zvyklý. Protože já jsem do té doby v Čechách taky hrál převážně jenom svoji hudbu. A... Vůbec jsem nebyl připravený na to, že být muzikant znamená neuvěřitelnou verzatilitu, Musíš toho strašně moc umět a umět se vejít do situací, kde jsou nějaký ty lidi, kteří ti chtějí za to, co děláš, platit peníze. To je, totiž, to je totiž věc, kterou si myslím, že já jsem třeba nevěděl úplně takhle do důsledku a že jsem se jí tam hodně důrazně dověděl. Když ti někdo chce rád za něco peníze, tak je asi dobrý se snažit dělat přesně tu věc, kterou po tobě chce. Mm-hmm. No a. a Takže to nebyla sranda, já jsem navíc, ještě se mi stalo tehdy to, že jsem se zamiloval do úplně jiných stylů hudby, než než který jsem dělal do té doby. Začal jsem se ochomejtat právě v kostelech, kde se hraje gospel, začal jsem se ochomejtat v takovém klubu Village Underground, tam se hrál hodně soul R&B. Měli tam, říká se tomu open mic, což byl takovej jam každou neděli. Tam hrála kapela Polovina těch lidí byla z kapely Whitney Houston, prostě strašně dobrý, umějíc všechen repertoár, všechny písničky a bylo to všechno tak, to bylo jak zázrak, já jsem vůbec nechápal, jak to tak jako všechno plyne, za prvý zvuk byl nádherný v tom klubu, tak si měl pocit, že tě fakt hodí do té gramodesky že jsi uvnitř, no a, a potom oni tak nějak jako všechno plynulo, ta hudba ne, nebylo to nějak... Strukturovaný přitom všechno fungovalo. Vokalisti se zapínali, vypínali prostě podle potřeby. Tam byly lidi roz, rozesazený po klubu, žrali prostě smažený křídla, podpaží mikrofon a do toho zpívali vokály, ale jak kdyby to bylo tak sezkoušený. A to mě až vidělo. Já jsem říkal, tohle je vidět, že je vlastně úplný chaos. Že to tak jako by vzniká všechno na místě, jenom na základě toho, že kapelník mává rukou a ukazuje, co bude příště. A drží to pohromadě líp než cokoliv jiného, mm-hmm. co jsem kdy v životě viděl seskoušené kapely. Tak tam jsem pochopil, že, uh, že toho bude opravdu velmi mnoho, co se musím naučit. A trošku jsem se jako vytáhl pryč z té komunity a spíš jsem zalezl tady do tohohle toho. Mm-hmm. Což ale bylo zase psychicky docela náročný, protože jsem vůbec, niz, já jsem neznal tu hudbu, neznal jsem repertoár, jsem tam chodil každou neděli, byl jsem tam vždycky jeden z mála bělochů mimo nějaký možná turisty. a Pořád jsem se vyptával, oni se pak jako už nejdřív se tak jako na mě tak koukali jako co je, jak to, že to nevím, protože jsem neměl úplně blbou angličtinu, tak si říkal, OK, no dobrý. A pak už si tak jako trochu zvykli, že tam jsem, takže mi jako vždycky říkali, já jsem si vždycky někoho otočil, co je tohle za písničko, tam Do dneška mám v telefonu seznamy toho, co to bylo za Co se za, tam hrálo? Co se tam hrálo, mm. Já jsem pak chodil domů, posloukal jsem to. Učil jsem se to, různě jsem to jako do sebe nasával, no ale pak se nakonec stalo, že jsem tam, že jsem tam nakonec za těma hamodama seděl, mm-hmm. že, jsem, že mi volali třeba na záskok. Mm. Nebo když jsem nebyl na záskok, tak v druhé půlce druhého setu, Šedrik, můj teďka mentor, Varhaník, ten říkal, já už jsem udávený, běž hrát, takže jsem třeba vždycky hodinu hrál mm. a to bylo super, to byla jako mm. vynikající škola samozřejmě.
1: Já si myslím, že ta představa i třeba na lidí, který eh, Právě nemají tu zkušenost s tím hraním, speciálně v Americe, tak jim třeba může připadat divný, že ty lidi, kteří jsou skvělí muzikanti, hrajou třeba na svatbách nebo na pohřebech, že je to prostě job. A já vím, že jednou jsem se o tom bavil s Lacodéčem a on říkal, že tam je dokonce parta, která se specializuje na, na řekněme, drahé svatby nebo svatby bohatých lidí, že to jsou super hráči, kteří prostě si tenhle ten job drží, protože prostě jim jako není blbý hrát, být jako na svatbě nebo nebo na pořbu, e, protože prostě je to práce.
0: Hele, já jsem samozřejmě do této komunity taky vplul. A pak časem e, už mi to začalo vyloženě zžírat duše, tak jsem chtěl pryč, ale udělal jsem tu chybu, že jsem se v tom stal jako poměrně dost zkušený a dobrý, takže mi vždycky nabídli víc prachu. Mm-hmm. Takže jsem tam zůstal a vytáhně z toho až Gregory v podstatě. Mm-hmm. A je to něco, co bych asi v tuhle chvíli necítil, že bych chtěl dělat znova, ale je to přesně tak, jak říkáš. Já jsem měl, já jsem ze začátku byl, bral všechno, že, tak jsem byl v mnoha těch kapelách. Nakonec jsem zůstal u jedný, 45 riot se jmenujou. A to je uh, kapela, kde jsem potkal saxofonistu od Prince, kytaristu od Bon Joviho, hmm. Prostě lidi tohohle toho typu. Jako uh, bylo to uh, velmi zase oči otvírající, protože pochopíš, že ty lidi mají k tomu velkou pokoru a prostě ano, je to business, vyděláš si tím prostě za jeden na celý nájem, hmm. takže, takže, takže fajn, takže fajn, takže to vemeš. Um, a já jsem zůstal u této tý kapely 45 Rides především, protože oni celoživotně kultivují klienty, kteří mají rádi hudbu a takže jim nevadí. Já jsem pak tam začal dělat, já jsem kapelničel a pak jsem začal dělat takové věci, že prostě všechny ty písničky tak nějak se děkuje, jako nějak prolínají jedna do druhý a, a jdou přes sebe. Měnili jsme harmonie. Prostě dělali jsme si s tím trochu, co jsme chtěli, že to bylo jako vlastně i zábavný na této umělecké úrovně, že to není takže seš jako lidský jukebox. I když to taky umí být fajn, když máš dobrou rytmiku, dobrý bubeníka a basistu. Tak prostě hrát September je zábavný. Mm-hmm. Jako a dobrý zpěváky. Vlastně musíš mít dobrý tenozekant, muzikanty. A kde bude... to bylo? Tahle ta kapela tak, a tahle kapela vždycky měla třeba dechovou sekci a perkusistu ještě fakt jako dobrý, že to bylo fajn, mě to naučilo velkou disciplínu, naučilo mě to prostě umět odehrát, ty křefty mají dohromady třeba 6 hodin, jako. hmm. takže, takže umět prostě odehrát takovýhle večer, umět si to rozvrhnout, abych, abych to zvládl. ten večer, naučilo mě to kapelničit, právě mávat tou rukou, tak, aby všichni věděli, co se bude dít. Um, musel jsem hodně se zlepšit v v tom, abych měl zvuky z kláves. Já jsem do té doby hrál jenom na Hammondě, je. teď najednou prostě, sice mi nabízejí tyhle ty bezvadný peníze, dobrý biznis, no ale musíš mít všechny ty zvuky z těch nahrávek, to znamená ale od jako od klasických nahrávek z 50. let, 60. až po prostě současnou Rianu nějakou. Hmm. Takže jsem se musel začít zajímat o to, což tě pak pomůže zase v produkování hudby. Bylo to super. Bylo to super, nejsem si jistý, že bych se do toho chtěl teď znova vrátit, ale ale možná. Dobrá, dobrá škola, a kdyby nastala životní situace, kdybych to potřeboval, tak vím, že si to můžu zase vrátit do života. je Boomer Talk.
1: Jak to vůbec funguje v tom, v tom směru, že ty jsi cizinec v New Yorku? Teď nejseš ještě známý, a vlastně potřebuješ ty tzv. šefty, e, musíš mít manažera, nebo jsi na telefonu, e, jak se vlastně propojují ty muzikanti, hele, co děláš v sobotu, potřebujeme kluka na klávesi, nebo na hamondy, e, jak to funguje, jako ta, e, ta, ta spolupráce, nebo vlastně i ten management?
0: Je to všechno, je to všechno prostě, v známostech, jako všechno ostatní. Prostě když o tom neví, no, přijdeš, přijdeš, na, naštěstí totiž v New Yorku je to tak, že tam je tý práce tolik, že v momentě, kdy přijdeš, a nesmíš nic vošulit, prostě nejde, nejde to. Jako když někam přijdeš a zahraješ průměrně nebo blbě, a ještě třeba přijdeš pozdě, tak um, budeš hodně dole na tom seznamu. Ale když někam přijdeš a je to dobrý, přijdeš čas, všechno umíš, prostě je to fajn, ještě je to to ještě ještě s tebou jako sranda, nejseš, nejseš o travny, tak je tam prostě na, na stage třeba 6-7 muzikantů, který všichni mají svoje další projekty nebo hrajou v nějakých dalších projektech a v takový, tý, zrovna třeba tady v téhletý v komunitě, která taky hraje ty svatby, ale i ty kluby ale, a s nějakýma umělci, a tak, to jsou tak vytížený lidi a pořád se je někdo ptá, neznáš někoho, neznáš někoho a klávesák je poměrně dost... Klávesák, basista a bubeník jsou poměrně dost jako žádaný nástroj. Myslím si, že dechaři to mají v tohle, z tohohle toho hlediska trochu těžší. Takže se to jako velmi, velmi rychle se to rozkřikne. Já jsem, já jsem teďka byl před pár měsícem a jsem se koukal, já mám v Brooklynu takový skladiště, kde mám uskladněny nějaký věci starší, které nepotřebuju, jak jsem se tam koukal, našel jsem tam daňový papíry prostě z roku třeba, já nevím, dva 14, a koukal jsem Schválně jsem se do vytáhl a měl jsem tam hromadu šeků, protože všechno se platilo těma a tak jsem si říkal, to snad není možný. Já jsem se koukal do kalendáře a v tady v této jako vyhr, v tom vyhroceném období, to znamená přelom léta a podzimu, um, já jsem třeba hrál 8-9 hraní za týden. Když byla neděle, byl dva kostely třeba a pak ještě hraní odpoledne. Um, to bylo úplně šílený. Um, v New Yorku to trochu je potřeba, protože to není úplně levné místo, mm-hmm. takže, takže se člověk musí, musí malinko ohánět. Maliko mali. ohánět ale, ale jsem za to hrozně vděčný. Byla prostě doba, kdy jsem hrál všude všechno. Bylo to náročné, ale, ale myslím si, že mi to připravilo na hodně věcí do budoucna.
1: Mm. Ty už si zmínil ještě to, že vlastně přijde nejen, že jsi jako z Čech, což asi ty muzikanty úplně nezajímá, pokud se tě potom nezeptají, hele, odkud je vlastně, jsi? ale jsi bílej muzikant a teď doufám, že nikoho rasově nepohoršíme, ale tahle ta muzika, takzvaně to, co se nazývalo dříve černou muzikou, tak prostě není jednoduchý se tam asi pro e, člověka, který e, přijde z Evropy dostat, aklimatizovat a chytit se. E, když jsem viděl váš koncert, když jsi byl v Praze s Gregorem, přece tam jediný jako. Tak jak tě vlastně přijme ta komunita těch černých muzikantů?
0: Hele, já, když jsem zjistil, že se mi líbí věci, které se mnou vlastně vůbec nemají nic společného, a že jediný způsob, jak jak se k tomu přiblížit, abych k tomu porozuměl a třeba mohl něco takového sám generovat. Je opravdu se vlastně úplně pořád ochomejtat a, a musel jsem si v tu chvíli, za jsem se musel dobře naučit anglicky, protože jsem říkal, když, když budu mít těžký přízvuk, tak se mi jenom budou smát. A druhá věc je, musel jsem si úplně ujasnit nějakou svoji vlastní identitu, protože když, když Předstíráš, že se snažíš jako vetřít nebo že začneš se oblíkat jinak nebo začneš nějak jinak mluvit, um, tak je to hrozně průhledný, to, každý, to, to se nikoho, to není přitažlivý pro nikoho. Takže jsem si musel dovyjasnit, ano, jsem bílej kluk z východní Evropy, prostě rodiče jsou inženýři. <laughs> A takhle to prostě je, ni, nikdy to jinak nebude. Nicméně k tomu prostě přidáš tu vrstvu toho, ale vyděláte něco, co oslovilo mojí duši, moje srdce. Strašně to miluju. Um, velmi vás respektuju. Nemoh bych tady být se ochomejtat. A to vlastně jako nikomu nevadí, nikdo nemá důvod, ale je pravda, že samozřejmě hodně ze začátku, ještě kor v těch kostelech, samozřejmě na mě všichni koukali, jako co tady děláš, je to logický. Hmm. Um, Za prvý nikdy, nikdy nebo velmi málo viděli někoho, komu by to třeba šlo, takže rovnou mě neslyšeli hra a ono mi to začátku jak moc nešlo. A pak, když už trochu jo, tak do té doby, než jsem zahrál, tak samozřejmě bylo jako, no, tak dobrý, tak kluk se snaží. A, nebo co, chce tady být zkoušená a zkouší to, fajn, dobrý. A, a pak samozřejmě mají nějaké osobní zkušenosti z běžného života, které je vedou k tomu um, být vůči lidem, který vypadám jako já, trochu rezervovaný. Jak to je to samozřejmě velmi individuální. Ale, ale jo, je to tak, jako já jsem tohle věděl a, a přistoupil jsem k tomu tak, jak jsem ti říkal. Hmm. Prostě jsem takový, jaký jsem, nějaký přízvuk mám, mám nějakou historii, pocházím z nějakého místa, ale to, co děláte vy, je super a nemohl bych tady hmm. u toho být.
1: Šel si do toho s, s tím, nebo respektive stěhoval si se do New Yorku s tím, že to taky nemusí vít a co tam já vlastně dál potom budu dělat?
0: Samozřejmě, um, ale pak vždycky jsem tady tu myšlenku jako rychle zapudil, protože to je, to je cyklus, který pak nikdy ne, nepřestane, tady tyhle ty scénáře. Já jsem, ano, věděl, že to nemusí taky vít. Já jsem ani možná neměl nějakou pevnou definici toho, jak by to vypadalo, kdyby to vyšlo. Ale, ale spíš jsem se tak nějak jako soustředil na to koukat se dopředu a, a, a to si myslím, že mě dost často i jako zachránilo. A vlastně teď, když si vzpomenu na spoustu těch věcí, které se staly a jak to, jak to někdy bylo nesnadné, tak kdybych věděl, co mě čeká, tak si myslím, že
1: do toho nejdu. Hmm. No nejlepší to nevědět. Prostě že... Zrovna v tomhle případě
0: bylo fakt lepší to nevědět. No.
1: A prostě to vyzkoušet. Hmm. E- Cítíš, Ondro, třeba větší respekt u českých muzikantů? Já hřeš s, s Vojitou Dykem, hraješ s Monkey Business a tak dále, a tak dále. Cítíš tam teď, že přeci jenom jako oni ví, že hřeš se světovou personou, což je Gregory Porter, že se členem jeho kapely, že máte Grammy. Cítíš tam jako takový ten přirozený respekt, že tenhle ten kluk je přeci jenom jakoby maličko někde, jinde, než jsme my tady domácí hvězdy? Tak už co, tohle to jsou všechno lidi, který, jsi zmínil, který to mají v hlavách
0: hodně srovnaný a oni se chovají ke každému prostě v podstatě přirozeně jako k sobě rovnýmu, tak jako tak, takže nejsem si jistý, jestli umím odpovědět na to, protože nevím, jak by by to vypadalo, kdybych nikdy ven neodjel. Jsou to lidi, kteří jsou strašně fajn, ano, tak občas to zmíníme, jako je to, jako ano nějaký eh, respekt za to asi od nich cítím, ale nemyslím si, že to je zase až tak důležitý. Jsou to prostě fajn lidi a, a líbí se nám, jako uděláme hudbu. Spíš mají respekt k tomu, co jsem se tak nějak jako naučil, protože že jo, oni, oni jsou někde na nějaký úrovni. Já jsem se eh, dozvěděl o spoustě, eh, o spoustě věcech díky tomu, že jsem odjel, že jsem se dostal do různých hudebních situací a teď, teď se nám to nějak hodí spojit síly. Hmm. Takže si myslím, že spíš, když, když nějaký respekt, tak cítím respekt k tomu, k nějakým těm vědomostem, k a k té dovednosti a k tomu, kde se tak nějak vyskytují jako hudebně, v hlavě hmm. a, a, a v duši.
1: To by se, když to řeknu jednoduše, to by se podařilo prorazit, jsi domestikovaný teď muzikant ve státech, hmm. eh, máš svoje, svoje formace, zároveň hraješ s tím, s kým hraješ, eh, proč si myslíš, že se z českých interpretů a teď jsou výjimky typu Jana Hamra, hmm. který měl lidičko na americký hitparádě z hmm. Miami Vice a byl to jako neuvěřitelný průlom? Akorát, že spousta lidí asi si nedala dohromady, že Jan Hamra je prostě honza z Čech, který tady napsal v 17 letech muziku Kíšný princezně nebo kříleně smutný princezně, respektive tak, tak jako? Proč si myslíš, že se vlastně z českých li- muzikantů, zpěváků, interpretů, který dělají to, to, co můžeme globálně nazvat populární hudba, se vlastně nepodařilo nikomu prorazit ven úplně? Hmm, to člověče
0: nevím. Já jsem si všiml jedné věci, když mě do těch na chvilku navrátil COVID. Teďka, že jo? já jsem během, během pandemie, jsme byli v Evropě, tak jsem se nechal poslat sem. A nakonec se z toho stala rok. Já jsem pak odjel zpátky a, a během toho roku se navázaly takové spolupráce, že teď tak nějak jako osciluju. Um, teď jsem tady právě strávil tři týdny, zítra letím ráno do Švédska jeden měsíc s Gregoriem a pak už, pak už budu ve státech a pak se vrátím na Vánoce. Nicméně během toho roku mi došlo, že pořád ještě z, z nějakého důvodu, a teď si nejsem jistý, já to nesoudím, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale z nějakého důvodu. Um, jsme jako národ pořád ještě hodně tak jako pro sebe. Málo propojený s, se, nebo méně propojený se zbytkem v úvozovkách západního světa, než to vidím třeba v Holandsku nebo ve Švédsku. Um, je to poznat na tom, jakým způsobem lidi třeba používají angličtinu v reklamách, je to poznat na, na tom, o jakých se baví filmech. Um, a ještě jednou připomínám, já to nějak nesoudím. Nicméně ptáš se, proč český umělci nemají úspěch v zahraničí, protože nejsme propojený. Nebo jsme méně propojený než zbytek západního světa. Má to podle mého názoru, a to, tohle by mi asi spíš řekl nějaký sociolog, nebo, nebo to by řekl nějaký sociolog, nebo politolog, asi to bude mít důvod samozřejmě v tom, že jsme byli součástí sovětského svazu a prostě tak dlouho zavření, a ono to opravdu trvá, se nějak mentálně a duševně energeticky propojit, ale nevím, jestli hmm. to tak je to taky. Nicméně je to jedna z věcí, který, který jsem si všem a určitě bude spousta lidí, kterými řeknou, že to tak není, ale mě to tak připadá, aspoň je to můj názor. Um, jsou tady lidi, kteří na tom pracují. A taky si myslím, že je tady hodně lidí, nebo tak se tak jako občas dovídám o lidech, který v umělecký nebo vědecké sféře prorazej, akorát to nikde moc jako netroubějí do světa. A spíš to nechávají pro sebe, takže jsou tu lidi, kteří jsou úspěšní venku a, a, a tak jako jsou za to rádi a ni- nikde to moc netroubí. Um, myslím si, že z, ze současných hudebníků, že jich tam pár bude, ale který na to mají minimálně potenciál.
1: Takže nebereš to tak, že to je složitý nebo nemožný, protože vždycky se říkalo, pokud tam nežiješ, pokud nejseš na místě, pokud samozřejmě nemáš bezvadně zmaknutý jazyk, aby prostě tam nebyl cítit ten rozdíl, což je třeba i důvod, že úspěšní českí herci vždycky hrajou někoho, kdo není z Ameriky, kdo prostě jako je buď emigrant, nebo hrajou Ukrajince a tak dále, protože prostě ten akcent tam je, takže třeba pro ty herce je to složitý se prosadit ta muzika si myslím, že má trošku jakoby větší možnost tohle jako ten, ten, ten rozdíl. Ale e, vlastně vždycky to bylo tak, jo, to bys tam musel žít, být na místě, mít velký štěstí a prostě e, zkoušet, co to jde. Což u tebe se potvrdilo, že to, že to lze, že to, že, že to není jenom sen.
0: Jde to, ale není to sranda, samozřejmě, rozumím tomu, že se do, tomu, do toho, kde komu nechci. Je to říkám, risk, se...
1: že jestli můžeš mít dobrou kariéru v České republice a dobře, řekněme, prosperovat a nebo jít do totální nejistoty, která spíš vypadá, že nedopadne hmm. a zkusit to venku, tak asi ne každý tohle chce absolvovat. To za prvý a za druhý
0: bych se vrátil k tomu, co ty jsi říkal. Česká republika je poměrně malá země a z hlediska celosvětového jako málo známá v povědomí lidí. Um, jsou... Herci z Itálie, který jsou úspěšní. Jsou herci, odkud je Christoph Waltz z Rakouska, mm-hmm. že jo? Django a, a, a v Bondovi a tak. Takže to není tak, že jako neanglofonní svět neumí vyprodukovat někoho, kdo, kdo nebude slavný celosvětově, ale prostě dá to víc práce a, a myslím si, že naše jako historická pozice tomu taky nepomáhá samozřejmě. Mm ale určitě to jde a, a jsou lidi, kteří na tom pracují a, a já jim strašně držím palce.
1: Boomer talk. Když jsme tedy u toho boomerovství, pomohlo ti, když jsi odjel do New Yorku třeba i to, že si byl zvyklý na normální, řekněme, teď to nechci přehnat, jo, ale na normální skromný život českého kluka a tím pádem se ti líp aklimatizovalo ve velkém městě, naučil se tam jako rychleji fungovat a žít, že si věděl, že to prostě jinak nepůjde, že si nebyl třeba úplně rozmazlený a ne, nešel si do, do, do nějakých jako vymazlených podmínek.
0: To je dost možný, no, to je dost možný, protože v New Yorku být rozmazlený není žádná sranda, to stojí hodně peněz. Hmm. Um, asi jo, ale já, mě hodně pomohlo, že Minimálně po tom, co jsem, po tom prvním půlroce, kdy jsem narazil na ten klub Village Underground a na jeden konkrétní kostel, tak mě strašně pomohlo, že mě hnala dopředu ta vize toho, že bych se toho mohl účastnit. Takže to je ti pak jedno vlastně, že jo, láska hory přenáší, tak v tuhle chvíli to byla láska, v ten, v ten moment to byla láska k hudbě a, a takže přenesla hory, no, v mém světě.
1: Už jsme říkali, že hraješ vlastně na nástroj, který má historii, teď se dostává zase i třeba díky tobě tady u nás do módy, protože jsem si všiml, že i některé další kapely zařadili Hamondy a najednou prostě to, to vidím víc, než, než to bylo předtím. Máš rád nový moderní technologie, protože v té muzici se furt něco děje, Dá se, dají se dokupovat nástroje, přístroje, vybavení. Máš tam nějaké jako limit, že, říká, že řekneš jako OK, je to dobrý, nebo je to zajímavý, já si to vyzkouším, ale furt třeba ctíš tenhle ten, ten grunt, jakože prostě uh, umíš na něco, co není módní.
0: Miluju moderní technologie. Um, já vlastně většina hudby, kterou teďka poslouchám, tak je spíš elektronického typu a je spíš v úvozovkách jako divná. Ono, to má trochu další rozměr, který mě hrozně dlouho trvalo pochopit, protože jsem, protože jsem se hodně soustředil na to zvládnout to řemeslo a pojmout nějak tu, tu opravdovost a ten, ten tak, takové ty, ty tradičnější věci, ale je teď jsem někde v, v nějakým, teď jsem někde v nějakém podcastu o psychologii slyšel, že jedna z definicí kreativity je schopnost přicházet s novými nápady, které ovšem mají nějaké použití. To znamená, ty můžeš vymyslet něco, co ještě nikdo nikdy nevymyslel. Ale když je to volovina, je to úplně k ničemu, tak to není kreativita. Tak je to prostě jenom, že se snažíš že přijít s něčím novým, hmm. přesně tak. No a když tohle to přeložíš do hudby, tak vlastně jde o to vymyslet něco, co ještě jako nikdo neslyšel. Což taky je vlastně snadný. Můžeš přijít s takovými volovinama, protože nikdo neslyšel, protože jsou to voloviny. Ale přijdeš s něčím, co nikdo nikdy neslyšel. Ale chce to slyšet, je to zajímavý a můžeš s tím vyjádřit. K dle mě hodně směřuje Roman Holí a, a má v tom samozřejmě naprostou pravdu. Je potřeba si vyrobit nějaký svůj vlastní svět a ten jako sdělit a, a zjišťuješ teda, jestli, se to, jestli to lidi nějakým způsobem oslovuje nebo ne a to je strašně těžký u těch klasických nástrojů, protože na ně jsme už všechno slyšeli a oni jsou samozřejmě omezený tou dobou a tím, jaká byla představivost tehdy. Um, v tomto mají výhodu syntezátory, který prostě můžou vyrábět nový a nový zvuky Kord Dneska, kdy to je všechno skombinovaný, jsou, jsou to syntézy, které vyrábějí zvuky z jiných zvuků a um, strašně mi to baví. Jsem do toho čím dál víc ponořený sound design a tyhle ty věci. Je to obrovský téma, obrovský obor. V podstatě nepojmutelný jedn, za, za, za jeden život, ale dá se tomu přiblížit. Takže teďka jenom dlouho odpovídám na tvou otázku, jestli mám rád moderní technologie v hudbě. Miluji moderní technologie v hudbě.
1: Mm-hmm. Ještě, když se vrátíme k boomerství, napadne na tě, když jsi v New Yorku, se zají do Českého hospody na český jídlo a na, na, na Plzeň? Přesně tak, napad,
0: napadne. Jednou no, za čas to chybí? Jednou za čas to, to udělám. Je tam několik, míst, no, tam několik míst, dvě z nich zase nejsou zase tak dobrý, a dvě jsou super úplně. Mm-hmm. No, jedno, jedno je v Brooklynu, Uh, jmenuje se Korzo, to je taková hospoda, kde mají maďarský, slovenský, český, mají tam halušky, mm-hmm. ale uh, mají tam smažák, no, To <laughs> Plzeň, um, tak to je fajn, Korzo Brooklynu a pak je česká hospoda na 73. ulici na Manhattanu a tam mají, tam mají vyloženě prostě sudy. A, a kachnu a takhle. Takže jednou za nějaký další čas se tam stavím.
1: Ale co vůbec jí muzikanti, teď jsme říkali, že jsi vlastně hlavně v té černé komunitě muzikantů, co, co, se jí, co jí muzikanti jinak? Když prostě cestujete a přesouváte se a prostě jako není zase tolik času někde si vybírat, jako kde je super restaurace a, ta, a není na to ani čas, že jo?
0: Času moc není. Tohle to je různaký samozřejmě, my už máme docela vyladěný ten rider, protože když se jezdí takhle moc, tak opravdu je potřeba mít ty věci, který k tom, v tom běžném životě potřebuješ. Také je potřeba mít k dispozici, takže, takže co jíme? Ha. Saxofonista Tivon ten je, ten je vegan, a bez lepku. takže ten jí prostě papírov vzduch.
1: <laughs> má těžký.
0: to má hodně těžký. Um, Bubeník a basista ty mají rádi takový, takový, těžký americký smažený jídlo, ty si vždycky, když si můžou dát prostě něco smaženého, nějaký burger nebo něco takového, tak jdou do toho. Um, já to držím takový jako lehčí, protože při tom cestování často na těch letištích a v těch letadlech moc nemáš na výběr. A nepak bolí břicho, to je vopruc. Hmm. Takže já už mám oskoušený, že na mě je prostě salát a ryba a mám to na radru a, a většinou to tam bejvá. Hmm. Takže, takže já kdykoliv vlastně můžu, tak se hodně držím, protože vím, že budou situace, v kterých to nemám pod kontrolou, jako jsou ty letiště někde. Ono se někdy stane, že prostě máš letět 13 hodin a letíš 23 hodin, hmm. že jo? protože...
1: A ty jsi tam svíš, <laughs> letá <letala> tam svíš, <laughs> ale prostě oni A oni ti
0: prostě přinesou zase, zase voříšky. Jako. Jo, jo. Um, takže, takže, ale myslím si, že většina těch muzikantů, teď, teď jsme byli... Uh, Teď tady byly snarky papy před dvěma dnama a já se tak s z nich znám, takže jsem pak za něma šel a, a viděl jsem to i u nich. No. Myslím si, že se to ty lidi hodně, hodně držejí a že tak nějak jako všichni pochopili v této tý generaci, co to děláme jako opravdu vážně, tak všichni pochopili, že, že prostě pařit, fetovat a, a, a pít alkohol je vlastně cesta do pekel, protože to pak nejde dělat dlouhodobě. Mhm.
1: No, tak ta představa o jazzovém muzikantovi, jak má prostě na, na pianu nalitej panák a, a, a pije se během představení, je zažitá z filmů, že, že prostě zakouřený bar, ještě když se teda kouřilo, a tam jsou, ty, tam jsou ty drinky, ty panáky a do toho se hraje muzika. To se taky asi změnilo.
0: Hele, docela jo, nevím, jestli všichni, ale, ale hodně lidí jsou teďka prostě veganský buddhisti, protože prostě vědí, že to nejde, musí spořit energii. Um, já chodím pořád do fitka, kdykoliv to jde, abych se nějak udržel, protože že jo, lítání ti, ti zhuntuje záda a kde co další. Je, to lep, je lepší být fit a scízlivej. A tady na tenhle ten životní styl.
1: Mm-hmm. Kolik vlastně dnů v roce hřeš? Teď se bavím o tom, že taky asi musíš zkoušet. Nemyslím jenom, že co se týká koncertu, tak když vemeš ten poměr tvýho volna a tvýho hraní, jak to vypadá?
0: No, ale my jsme to teďka někde počítali. Před covidem, když byl, vyloženě, když byl vyloženě ten vrchol toho, tak Gregory třeba hrál tak 200 až 250 koncertů za rok, což je fakt hodně.
1: Tak to je masakr.
0: Um, já se to snažím trochu teďka nějak jako mít pod kontrolou a hlídat, protože je potřeba k tomu taky žít nějaký život. Um, takže... Myslím si, že, myslím si, že dobrý balans by byl strávit tak třeba třetinu roku, tou, tou vůbec obecně třetinu času tou jako prací a, a ty zbylý dvě třetinu vyplnět něčím jiným. Myslím, že teď je to tak půl na půl. Mhm. A tam je, tam, je akorát, tam je akorát složitý to trochu definovat, protože já to, co dělám, tak strašně miluju a tak moc mě to jako definuje, že ona to v dost případech není práce. Ono to je prostě nějaký vnitřní naplnění. Um, pak to samozřejmě ty atributy té práce má, takže je důležitý si v tom nějak dělat jasno. A to si teď dělám zrovna, to jsem teďka v této fázi. Teďka jsem. Takže já si myslím, že letos to bylo třeba... Já si myslím, že letos to bylo třeba něco přes půlku. Něco hmm.
1: přes půlku toho roku, hmm. jako na počty dnů. Ty se mi trošku nahrál, protože jsem se tě chtěl zeptat, jak je lehký nebo složitý při tomhle životním stylu se najít partnerku, která po, řekněme, úvodním oslnění, že její partner je na pódiu a prostě hraje se slavnou světovou kapelou a je na něho jako pišná Tak pak se dostaví ten reálný život, že prostě seš věčně věků na cestách. Jak, jak, jak to je, jak, jak to má Ondřej Pivec? Já
0: jsem byl docela dlouho Ženatý, teď už nejsem. Sranda to samozřejmě není, ale v momentě je to stejný jako s tím, s tím chlastáním a fetováním. jako V momentě, kdy to člověk dělá tady na této tý úrovni a, a ví proč, tak vlastně všechny tyhle ty věci vyhodíš z okna. Takže, takže pakliže ta partnerka si je sebejistá a, a tak nemá, nemá za první důvod ti nevěřit. A za druhý, v dnešní době ono není zas tak těžký, aby ty lidi za sebou lítali. Já jsem si to teďka ověřil, že to, že to jde. Um, zase, jak říkám, láska hory přenáší. Snadný to není, vyžaduje to vodvobou prostě jistou úpravu um, myšlení a trochu víc snahy, než normálně samozřejmě, ale dá se to a, a není to zas tak, tak nereálný, akorát samozřejmě to vyžaduje trochu víc logistiky a dělají to Všichni, zase se vrátím ke koncertu Snarky Papy, taky jsme se o tom bavili s těma klukama tam, no tak prostě za tebou někde kam přiletí, ty, ty přiletíš, když máš volno, tak přiletíš za ní. A... Takže dá se to.
1: Mm-hmm. Uh, už jsme říkali, že když jsi v Čechách, hraješ svojitou dikem, s mankáčema a, a tak dále, ale ty teď vlastně čerstvě máš novou svoji formaci. Mm-hmm. Tak s kým je vlastně možný tě teď aktuálně vidět hrát?
0: No teď aktuálně moc někým respektive někde po Evropě s Gregorem. My jsme teďka tady hráli několikrát s mojí novou kapelou, která se jmenuje Greatest Hits, což jsme vymysleli s, s Romanem to zase. A je to kapela, která si z jazzu tak jako nějak trochu něco půjčuje, ale spíš už jsou to takový jako groovy, je to takový, je to takový, uh, takový mix toho, co dneska normálně i slyšíš v rádiu. Um, Hraje tam vynikající basista Honza jako bez toho znám, už, už od puberty jsem ho obdivoval, teď si s ním hrajou v kapele, je to super. Hraje tam na klávesy Honza Steinsdörfer, což je klávesák z činnasky a nabídcí hraje Filip Ernst, kterýho jsem uvrtal do toho, aby s náma hrál i s Vojtou, takže hrává s Vojtou, hrává se 7x3 mm-hmm. a hrává s Top Dream Company. Mm-hmm.
1: Takže tohle je tvoje nejaktuálnější nová partička. Je to nová
0: partička, hráli jsme minulý týden v Doku dva koncerty, oba byly úplně narvaný. Ještě jednou ti děkuju za to, že, že nás změnilo vysílání. A bylo to super. Hmm. Bylo to super, já jsem samozřejmě u toho prvního hraní eh, si tak jako trochu vzadu v hlavě, jsem si říkal, hele, jsem zjedovej, jak to lidi přijmou, je to něco novýho, A nevím, jestli nepřišli náhodou taky na, 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 na Organic nebo na, ten, na, hmm. ten, na tu starší hudbu. A bylo super vidět, že že to má nějaký prostě dopad, že ty lidi lidi to baví, že to osloví, že že to k ním dojde. Takže tohle bylo super.
1: Vypadá to, že by si příští roce dorazil s Gregorem do Prahy? Hm, to je zajímavá otázka
0: spíš na jeho management, než na mě.
1: Myslím si, že možná ne, protože jsme hráli,
0: protože jsme hráli v loni, v prosinci, vlastně před necelým rokem, jsme hráli v Obecňáku. Um, a myslím si, že, je, že oni to tak jako, že management i promotéři to tak jako trochu časují, tak aby se opět ty sály naplnily, že je dobrý mhm. s tím chvilku počkat. Ale hele, m, nikdy nevíš. Nikdy nevíš. Buď to příští rok, i když tam už začíná být docela plno. Já na příští rok se strašně těším, protože jedem do Jižní Afriky a, a do Japonska, do Koreji. Um, to bude nádherný, Na to se těším. Takže nevím, jestli příští rok dorazíme.
1: V každém případě Ondro, díky, že jsi našel čas. Držím palce, ať fungují všechny projekty. A samozřejmě pozdravuji mě Gregorio, protože patříte mezi mý favority a to je bez deba, takže ať, ať to všechno funguje. Děkuji
0: moc krát za pozvání, díky.
1: To je z dnešního podcastu Boomer Talk všechno. Díky, že mě posloucháte. Další díly najdete na serveru Seznam zprávy a všech podcastových aplikacích. Nezapomeňte se přihlásit k odběru. Budu rád. Tipy na hosty nebo svoje komentáře posílejte na e-mail miloš.pokornýzavináčexpressfm.cz Tak zase příště. Boomer Talk, podcast Miloše Pokorného.